Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Idag tänker vi återigen prata hypnobirthing i Babys podcast. Om hur du kan förbereda dig mentalt inför förlossningen med hjälp av positiva tankar, positiv förstärkning och djup avklappning. Det handlar helt enkelt om verktyg för avkoppling, trygghet, självtillit inför och under förlossning för att ta kontroll. Metoden grundar sig i tanken om att kroppen vet vad den ska göra. Att du som gravid ska lita på dina naturliga instinkter och på din inre kraft. Hypnobirthing lär dig att koppla bort yttre faktorer så att kroppen i lugn och ro kan göra sitt jobb där mor och barn samverkar. Här i poddstudion lyssnar du till Karina Barmorska och eh, som gäst har jag Frida Dett. Där. igen. Välkommen Frida. Tackar, tackar. Vi har pratat hypnobirthing med dig. Ja. Du, du är ju bäst på det här. Ja, det hoppas jag. Ja. <laughs> Även nu. Så vi fortsätter mm. med del två. Massa bra information i förra avsnittet. Många mm. fina reaktioner på det faktiskt. Men Frida, idag förknippar ju många gravida kvinnor förlossning med smärta och rädsla. Hur kommer hypnobirthingen in där? Ja, alltså det är ju som du nämnde precis att um, vi vill ju försöka hitta ett verktyg att koppla bort rädslan. Och det är inte så lätt att göra det. 
för många. Och sen handlar det om att vi ska försöka öka vårt oxytocinhormon såklart. Men det faller inte helt naturligt för alla hur man gör det. Alltså det tar det till nästa steg. Vissa har man ju hört att dansar och har det roligt under födseln. Men det är inte alla som har den naturliga utsläppet av oxytocinet. Utan istället ersätts det med otrolig rädsla. Um, ja, det, är det, är det är ju den som dövar Det är ju den som dövar och tar ja. bort oxytocinet ja, ja, precis uh, Så den vill vi försöka knuffa bort Den här rädslan um, Och uh, Hypnobirthing är ju Ett ganska så skojigt ord Om man säger så Det är många som tycker det är väldigt flummigt Hypnobirthing, hypnos Det faller inte så naturligt här i Sverige heller Det, det har jag också märkt att det är lite skeptiska uh, Reaktioner på det men det, det är ingenting annat än att vi försöker att träna våra hjärnor att försätta oss i en självhypnos. Det är det det går ut på i, st- i större drag. Och, och det, det bygger på att vi, alltså hypnosen själv, att vi försätter oss i en trans, en djup avslappning som Karina har sagt. Eh, och i, när vi befinner oss i en slags trans det gör vi dagligen utan att vi ens vet om det så till exempel när vi tittar på en film eller när vi ser en bok då, då är det ju så att vi följer en berättelse i mer eller mindre eh, vi lyssnar, vi ser eh, och vi tar in oss och då är det så att den berättelsen oftast eh, påverkar hur vi känner och mår och oftast när vi gör det så stänger vi ut det som är omkring oss omedvetet utan att vi ens tänker på det. Så det kommer väldigt sällan in andra känslor under den tiden när man sitter och läser en bok eller en film. Och det är just det som vi vill åt för att vi, vi, vi har upptäckt att hjärnan har en förmåga att kunna stänga ut den yttre världen. Och om vi lyckas göra det med ett enormt fokus under födseln och kan träna hjärnan på att följa en väldigt positiv berättelse och vi bygger upp en positiv värld så ska vi försöka få att den yttre världen inte kommer emellan det och påverkar hur mamman mår och känner under födseln. Sen är det så att vi våra hypnosen egentligen det bygger ju på ordet sömn egentligen enligt den gamla grekiskan och det kan vara lite förvirrande ibland för det är inte så att vi riktigt sover heller men den här transen den är ju bäst beskriven som att vi är i ett tillstånd där vi har en, en alltså vår hjärna är begränsad till en idé om man hänger med där bara för att betona lite det är det vi vill åstadkomma så att vi ska liksom försöka stänga bort allt annat utan vi ska bara fokusera på en idé och det är ju att under födseln så fokuserar vi på bebisen och det är en positiv upplevelse så vi bygger upp under tiden, under kursen så bygger vi upp en väldigt positiv förväntan och, 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 och vi, vi tittar på väldigt mycket positiva ord och visualiseringar och sen som med hjälp av väldigt välskrivna manuser så lyssnar vi på en röst som bygger upp en positiv värld omkring oss. Eller det blir som att vi hamnar i en positiv bubbla. Eh, och ingenting utanför den här bubblan 
kan skada dig eller påverka dig. Så, så att när du försätter i den här transen, det blir ju som att du verkligen mår otroligt bra. Alltså. Men du skapar man sig ett skyddsnät där då? Exakt. Mm. Så vi kallar det för skyddsnät, vi kan kalla det för sfär, vi kan kalla mm. det för en bubbla. Alla har sina egna namn till mm. de här, men det, det är det vi träna oss på i, mm. utifrån kursen och sen så får ju alla tjejerna träna efter efterhand och det är ju jätteviktigt jag kan ju visa folk hur man spelar piano men det är inte, man måste verkligen träna öva, 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 öva. Exakt, det är jätteviktigt. för Frida det pratade vi om förra gången men mm. du har ju faktiskt praktiserat detta själv mm. du har ju fått tre barn mm. och då har du fött hur många hemma? Ja, ett har jag fött hemma ett ja. har du fött hemma ja. Precis, och då har du praktiserat det. Och sen så blev du så tagen av det här så att du har ju faktiskt nu ett eget företag mm. som heter Hypnobirthing Sweden. Ja, det heter faktiskt Hypnobaby Sweden. Och det är ju väldigt fint för att du är ju så fantastisk med det här tycker jag. För du har så fina verktyg mm. att dela med dig av till de här kvinnorna. Mm. Jag har ju på förlossningen sett kvinnor som har gått kurs och praktiserar det här själva och är väldigt nöjda och går in i den där bubblan då av att verkligen skala bort det som är oviktigt och försöka då med tid då att man börjar en tid innan få den här enorma tilliten för det vi vill förändra det är ju ta bort det negativa in med det positiva Det positiva, för det mm. finns ju faktiskt i födslar också, mm. även om det hörs mm. väldigt mycket om trasiga förlossningsupplevelser. Mm. Tyvärr. Mm. Så att eh, våga, våga lyssna på den där inre instinkten än igen och eh, det blir mycket bättre, för vi kan. Mm. Vi kan ju föda. Mm. Mm. Kroppen kan ju föda, ja. och det pratade vi om sist också. Mm. Så med din erfarenhet nu, Frida, så ska du så ska du få del i ja, dels lite fakta och lite verktyg och, och så vidare. Mm. Så jag tänkte höra med dig om, om jag har uppfattat det hela korrekt. Mm. Om jag säger att, att hypnobirthing bygger på följande. Mm. Djup avslappning. Ja. Visualisering av positiva bilder. Mm. Andningsteknik. Mm. Och koncentration. Ja. Fokus kan man säga Fokus. Det är det jag pratar om. Ja. Ja. Jaha, Absolut. Är det någonting som du skulle tillägga i det? Ja, men jag skulle tillägga att det är väldigt många faktorer som spelar en stor roll. Jag skulle lägga till partnern är ju väldigt viktig också ja. i del av detta. Så jag brukar alltid få att partnern är med på kursen. Mm. Och det är speciellt... Partner eller medföljare. Ja, precis. Och det är speciellt bra nu skulle jag säga i svenska sjukhus om man planerar att gå till svenska sjukhus för att då vet partnern lite mer om vilket tillstånd kvinnan är i och kan hjälpa till väldigt mycket att styra den här omvärlden och där väldigt mycket händer om man inte har en dola eller en, en, en och samma barnmorska hela vägen så är det såklart en jättebonus men ofta har man ju inte det och, och då är det bra att partnern är inspelad på vad som sker och försöker lämna kvinnan i fred så mycket som möjligt det är det det hela bygger på 
Och det skrivs ju såklart ner i födelsebrevet och så, så att det är många ofta som förstår det. Men ibland kanske inte gör det. Och då är det ju partnern som får vara det här språkröret eh, i, i många situationer. Och det där brevet har ju inte alla och behöver man inte ha heller. Nej, nej. Så att det, det kan vi ju säga att vi pratar inte om ett förlossningsbrev som om att det är ett måste. Nej. Det ska vara vad man själv känner för mm. om det kan vara liksom en förtydligan till oss som jobbar runt omkring. Precis, och det är önskemål. Det är en ja. önskelista ja, kanske ja, man kan ja, säga precis. som att det är. Ja. <laughs> och då är det ju bra att nämna det är många som nämner då att om vi praktiserar hypnobirthing. Mm. För du, om du har sett någon så kanske du märker att de ja. är ganska lugna. Ja. Man, man säger ingenting, man är i den här transen och man är ganska avslappnad. Eh, och då är det ganska schysst om, om, om de omkring dig förstår det och är med på det. Så att man inte frågar hela tiden. Eh, frågar för att man kommer lätt ur den här transen kanske. Exakt, det, det har jag märkt. Mm. Att man måste vara väldigt försiktig när man säger eh, de kvinnorna väldigt, med ett väldigt lugnt mm, själv. Mm. Eh, och det, det, är ju, det är ju så det alltid ska vara. Mm. Men det handlar ju om att man tänker på hur man öppnar dörren. Ja. Hur ljuset i rummet är. Ja. Och att man inte stör med ljud om man eh, råkar lyfta på ett glas eller någonting. Mm. Att man sätter ner allting väldigt försiktigt. För det eh, får du rätta mig men jag tror att det handlar om eh, ljus och ljud. Mm. Men däremot så måste jag säga med mer övning så är vi mer eh, tilltagande med ljud faktiskt. Eh, för det måste vi kunna... Eh, Ja, alltså det är många som kommer in som hypnofödare <laughs> med stora hörlurar för att det är ljuddämpande till exempel. Men sen när man tränar så kan man gärna träna i en miljö där har lite ljud. Så att man ska inte störa sig av det men det är mer liksom... Du lär dig att träna bort det. Ja, det kan man också göra. Ja. Absolut. Mm. För att det finns där mm. Mm. men du tar inte det till dig. Nej, precis. Nej. Kroppen är ju fantastisk. Mm. Får jag fråga hur de här som jag nämnde nu då, mm. skulle du kunna förklara vart och ett? Vart och, vad vart och ett av de här, de här att det bygger på den här djupa avslappningen ja. då till exempel. Vad skulle du säga om det? Mm. Hur tillämpar man det? Då har vi den här hypnosen. Det är det som är grunden till, till, till den tekniken. Hypnosen är att det är alltså en självhypnos. Och då det är allt en blandning från att vi... Det är inte så långt ifrån meditation. Så. Men vi hör en röst i en ljudfilm till exempel som man har med sig in i sjukhuset. Och man lyssnar på en röst... Så många av de här ljudfilerna bygger ju på att du slutar ögonen, klappnar av i käkarna, slappnar av i bröstet och axlarna och du går ner i magen och tänker på bäckenbenet och så. så. så det, bör, det är väldigt mycket att man ta, talar till en att slappna av. Sen går vi ner eh, olika nivåer, det kan vara allt från trappor till hissar och sådär, olika visualiseringar som mm. vi ger till ja. eh, mamman. Just det. Som hjälper en också att fördjupa avslappningen. Mm. Eh, sen när vi är nere i en trans så bygger vi oftast upp visualiseringar. Eh, 
genom rösten. Och det är ju, kan vara att vi befinner oss på vår favoritplats som vi har varit väldigt många gånger. Det behöver inte vara en, en riktig plats. Det kan vara en fantasiplats eller vad som helst. Men den här platsen För den skapar är, trygghet. Precis. Ja, det ska vara det ett bra val. Att man, det är där man känner sig tryggast, lugnast och, och det är dit vi går tillbaka till hela tiden när vi vill gå i den här bubblan. Ehm, och det kan vara en plats och jag menar det finns ju alla möjliga ankare som påminner som hjälper till att påminna om den här platsen också så förstärker känslorna på den här platsen och då var det inne på innan dofter och eh, ljuset och, de här grejerna kan man också ta med sig eh, rent fysiskt för att förstärka de här känslorna ehm, men som sagt så vi tränar på det och den, sen den här rösten den pratar ju med en, det finns olika olika typer av filer också. Men får, får jag bryta en fråga? Ja. Om jag nu kommer till dig på, på, på en kurs mm. en kurs, mm. och då säger du att nu ska vi ha en avslappningsövning mm. då sätter du alltså på ett band eller pratar du själv? Nej då pratar jag med mig. Då pratar ja. du. Ja. Men nu säger filer, det är någonting som man sen får med sig hem ja, för att verktyg. träna på där hemma. Ja, okay. Och det är en kombination av min röst. Aha. Det finns lite andra inspelade röster också. Eh, vi har det på olika språk. Eh, det är många som kommer med engelskan eller så är det... Ja, för där har du ju bott och, mm. och eh, jobbat och fött barn Precis, också. sen är det oftast eh, de som har hört om det, som bor i Sverige men behöver den här hypnobirthing-kursen i Sverige för de ska föda i Sverige till exempel, så mm. många utlänningar. Så, det, ja, så det, det får man med sig eh, och det är det man tränar med. Men under kursen så är det jag som får dem att komma in i det. Mm. Och då börjar vi gör ju alla möjliga olika sorters eh, träningar. Men du, hur sitter jag då? Sitter ja. jag på golvet i någon lotusställning eller ligger jag eller du är det olika? Alla är olika men ah, okay. ofta så sitter de i soffor. Mm-hmm. Stora förtöljer med stora kuddar. Alla mm-hmm. får bara sätta sig hur bekvämt som helst för det är det som det handlar om att vi ska försöka slappna av kroppen så mycket som möjligt. Mm. Uh, och, och vi går in på att prata om att släppa uh, onda tankar och negativa tankar och vi handlar bara om att vi ska försöka bygga upp en positiv värld. Um, och det, jag menar, det och det gör ju alla på olika sätt och det funkar på olika sätt. Det tar ju vissa, tar det längre tid för uh, att släppa den här att man sitter obekvämt eller så men vissa går det ju direkt och de somnar och man får väcka dem efter en sån här övning. Mm, <laughs> men, eh, men jag säger det, det är, det är bra för att sömnen, det är, det, är, det är så nära sömnen vi vill komma åt. Mm. Så det här med nästa bit andningsteknik. Jaha. Eh, det måste vi koppla på. Ja, precis. Mm. Nej, men, för det, jag, jag brukar faktiskt säga att vi har inte så jättekomplicerad andningsteknik. Nej. Utan jag vill komma så nära sömnen som möjligt. Så när du sover, hur andas vi då? Mm. Det är ganska djupt och långsamt utan ja. att du ens tänker på det omedvetet. Och så andas ju små barn. Ja. Så att om vi tittar ja. på dem så är eh, ja, de gör det klokt. Mm. Jag tror att det vi har gjort i ganska många år här när vi har sett det olika andningstekniker. Mm. Eh, det här är nu vad jag tycker. Mm. Jag har haft de här kurserna jag har träffat ganska många par mm. både i och utanför förlossning. Mm. Men de här när man ska flåsa sig igenom sin födsel eller sina verkar det för de flesta är väldigt stressande 
för det höjer stressnivån. Mm, alltså verkligen. du talar om för kroppen att nu vill jag springa iväg. Ja, för ja. det är så vi reagerar när mm. vi står inför en fara. Mm. Så att, tipset är att prova Fridas och min andning med mm. långsamma djupa mm. andetag. Mm. Den tillför oxytociner och lugnet och tryggheten. Mm. Och du kan aldrig med det andetaget få panik. Mm. För det handlar Fokus. ju om hur hjärtat klappar. Det är så snabbare ja. hjärtat klappar det så mer signaler skickar ut i kroppen att någonting ja. är fel här. Mm. Um, så, så äh. Om det handlar om andningstekniker mm. eh, håller du med om att det finns ett sätt att andas på? Ja. Jag tycker så här, för att ofta så frågar det, det hypnobirthing, om du googlar på det så finns det ju flera olika så här, chattforum och mm. grejer i världen. Liksom så. Och det är, det är många som frågar där, men hur många sekunder ska man hålla in? Hur många sekunder ska man hålla ut? Och jag säger bara, strunt i det. Eh, det. Det viktigaste är, alltså när jag ber någon titta upp i taket eh, fokusera ögonen och sen börjar rulla, ögonen börjar rulla och så slappnar man av och stänger ögonen. Redan då börjar ju folks andetag att vet du, sakta ner. Mm. Automatiskt. Utan att behöva tänka på det. Så jag ber ju inte någon tänka på andningen. Utan jag ser ju att det successivt blir långsammare. Det blir mer avslappnat. Så, att, så den, den låter jag folk inse själva um, ut efter kursen hur det går. Och det är väldigt intressant. Så det är väldigt befriande tycker folk. Så ah, gud vad skönt. Så jag behöver inte komma ihåg sekunder och räkna. Och liksom någon. Men det enda vi har. Vi har ju två olika andningstekniker då. Och det som men skiljer. Det där, ja. ja men fast det enda som skiljer. Ja. Det är att det är lite annorlunda andningen när vi är i kryssningsfasen. Och varför då? Därför att då tycker. <laughs> Undrar jag som barnmorska. Ja, <laughs> Nej vi tycker att. Um, I kryssningsfasen så är det mycket mer som händer med kroppen. Det är väldigt starka vågor av livmoden som ska trycka ut bebisen utan att vi ens gör någonting. Så vi, vi tycker inte att man behöver trycka eller vet det, spänna kroppen mer än vad magen gör. Men däremot så kan vi hjälpa till att få så mycket syre ner till magen som vi kan. Och det är inte världens lättaste grej. Så att det vi fokuserar på det är väldigt mycket nedåtandning kallar mm. vi det för. Okay. Och det är för att vi ska försöka eh, ta djupa andetag. Och sen försöka visualisera att, eh, att vi andas ner luften mm. i bäckenbotten. Ja, men kan eh, man inte göra det hela tiden öppna. då? Alltså med alla andetag? Mm, men, att det ska ner? Ja, för att, jo, absolut. Fast det är bara det att det vi gör när vi slappnar av. Då tänker inte vi medvetet hur vi andas. Så det blir ett mer kraftfullt andetag? Ja, så vi kallar det för att ta upp ett andning. Det är mer liksom här att vi försöker syresätta okay. mm. med djupa andetag. Medan mm. nedåt andning blir mer koncentrerat. Du försöker visualisera ner luften till mm. bäckenbotten. Och det är för att vi ska försöka att öppna oss och göra... Det, eh, våran öppning så flexibel som möjligt för det mm. är ju muskler som behöver syra är det så att du spänner så blir det hårt och då är ju bristningsrisken mycket högre ja. och det är oftast det som folk håller, man håller i någonting man spänner i någonting och, liksom, och det, 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 det natur, naturligtvis vill göra det i den fasen men det man försöker komma ihåg det är det här ha andetaget och mm. min partner måste ju påminna om det varje gång. Mm. Även om jag har gjort det tre gånger. Ja. Varje gång måste han påminna ta andetaget neråt. Och varje, varje andetag kan man behöva hjälp också. Ja. 
i det läget när mm. det är ganska så tufft. Mm. Ja, men det låter ju jättebra. Mm. Och det är ju också så att andetaget, det ger ju till det som vi pratade om förut, avslappningen ja. som är så viktig. Mm. Så andas du med lugna, djupa andetag, mm. då får du ju mer av avslappningen ja. i kroppen. Precis. Rätt hormoner och så vidare. Ja, ja precis. Ja, men allting allt. hänger ihop. Ja, exakt. Ja. exakt. Ja, men du, gud vad bra. Eh, visualisering eh, hänger var kommer den in då? Hela mm. tiden eller? Ja, men jag skulle säga så här, vi hjälper ju en att visualisera genom alla de här ljudfilerna såklart. Vi bygger ju upp den här världen. Då är, man får välja om man vill lyssna på nu säger jag ljudfiler, men man, det, det är ju den här berättelsen eller manuskripten när det är någon som pratar det kan vara jag som pratar till exempel och det kan man ju switcha på då kommer man ner i chansen, men sen kanske man lyssnar på avslappningsmusik i två timmar efter men är det så att man kommer ur transen då finns det en massa verktyg som att man kan hjälpa en att komma tillbaka ner i den här fördjupnings avslappningstillståndet och då har vi ju till exempel man kan ju ha visualiseringsverktyg antingen som man bilder av positiva upplevelser eller någonting som förknippar dig till din favoritplats till exempel. Det kan vara bild på din bebis. Det kan också vara partnern som läser någonting för dig. Så det finns, det finns ett, en blandning av olika verktyg som vi testar under vår workshop. För det är inte alla som funkar. Inte alla partner som tycker det är kul att läsa högt till exempel. Eller, eh, vissa är mer berörningsberoende. Vissa är mer tycker det är skönare att höra orden. Eh, så alla har ju sina olika eh, tycken. Och det, det tycker jag är helt... Alltså, vi försöker anpassa oss till individuell, individerna. Och då får man prova sig fram helt enkelt ja, vad som passar för den. Så vi prövar allt och sen får man välja, liksom, välja vad man Men du kan, stämmer det också att visualisering, eh, ju flera gånger man gör det mm. och helst då om det är bilder mm. eller om det är ord eller vad det mm. nu handlar om, att man hör eller ser eh, samma saker mm. om Upprepande. och om. Ja, <laughs> precis. precis. Ja. Och, och det är inte två gånger utan det är hundratusen gånger. Mm. Att det är, för att man ska då, när det är jobbigt. Vi pratar om den här mm. förlossningssmärtan mm. som man kanske upplever mm. dämpa den och den här rädslan. Mm. Att man istället fokuserar då på andetaget mm. och den här bilden eller mm. ordet i visualiseringen. Mm. Och det är också det här det vi vill komma tillbaka till. Det är att hitta fokuset hos kvinnan igen så att hon kan komma tillbaka dit och stänga ut den yttre världen. Det är det det handlar om. Mm. Så det är lite vad, vad som nu funkar. Och när man tränar hemma då hittar man de här grejerna som funkar. Eh, det kan vara så det finns ju bilder nu på nätet det finns ju massa grejer också. Men det är bara att se en ros öppna sig och stänga sig det kan också vara en väldigt skön avslappnande eh, visualiseringsbild om man mm. eh, tänker på bilder. Eh, som många tycker är skönt. Eh, så det är väldigt sådär, de där, när vi kommer ner till verktyg så är det eh, helt upp till individerna vad de använder sig av sen. Mm. Men det, det, det är ju ändå så att det måste vara en, eh, en positiv bild eller mm, ja. ord eller ja, vad Någonting som representerar naturens gång också, vilket Aha. är väldigt, väldigt eh, populärt. Så att ja. det är den här nu, nu säger jag rosen eller vi brukar oftast referera till vågor. 
på en ja, strand för att det är så den är lugnande ja för att vi, vi, vi pratar också om det väldigt mycket att eh, smärtan som du säger vi kallar det för tryck vi brukar inte säga ordet smärta så mycket så jag gör egentligen eh, inte det, jag nej. brukar kalla det för kraft <laughs> precis, trycket men vi ska heller kraften. inte vara rädda för att säga nej, smärta absolut inte men eh, det brukar oftast komma i vågor alltså i, mm. om man eh, tänker hur, hur, hur den graden går upp och ner mm. och då är det väldigt skönt att känna det att man dras med vågen och det är helt naturligt och sen släpper vågen och då sjunker man tillbaka på trygga sanden igen så det är mycket sådana mm fina metaforer eller visualiseringar som vi använder oss av som man känner igen och så känner tryggheten så att vi inte ska känna oss att det, att det är något främmande som vi möter med alla de här vågorna eller trycken. Men för du, vågen den symboliserar ju faktiskt ganska mycket av det i födandet. Mm. Om man tittar på en sammandragning, en, mm. en verk ja. så, så går den ju likadant. Den går upp och Precis. den går ner ja. och så tillbaka ut till havs och så kommer den igen ja. med full kraft och ja, så funkar ju andetaget och ja. så, så att det finns mycket i vågen ja. men vad skulle du säga är det den viktigaste eller inte viktigaste vad använder sig de flesta av för visualisering är just vågen eller är det rosen du får ge mm. lyssnarna tips om mm, jag tror nog vågen funkar börja. för mig personligen Ja. För det är just det som du säger Att den pikar Den tar ju slut Och den går neråt Det är det som, det är, det som är den här oh, nu, det, det går ju inte högre och högre, högre hela tiden Nej. Den tar ju slut, den går neråt också Alltså de här Oxytocinet Har ju en otroligt smart Sätt Att, att, att ha koll på Våra vad ska man kalla det för smart? Alltså, nu får vi säga sammandragningar. Hur det funkar. Det går ju långsamt, sakta men säkert så pikar den uppåt. Och blir lite mer, mer och mer tryck. Och lite mer kraft. Men sen tar det slut, sen vänder det. Och så släpper det. Och sen har du ju två, tre, fyra minuters paus mellan varje våg. Så på det sättet är det väldigt... Nu, får man, nu, nu vänder man ju på hela grejen och ser det på ett positivt sätt. Så är det inte så hem som vissa eh, ser på smärtan. Om man bara lär sig mönstret och hur man ska hantera det mm. så kan man verkligen få kontroll Precis. på det. Mm. Och det kan ju faktiskt vara väldigt kort däremellan. Mm. Det kan ju faktiskt vara några sekunder mm. eh, sekunders återhämtning eller upp till en minut. Men det handlar ju då om att vara fokuserad. Och, mm. Mm. och känna se. igen det. Att man tar vara på den lilla ja. minuten. Då. Ja. Och jag, jag tycker ju att det är bättre att lyssna på sin egna kropp mm. än att lyssna på den här apparaten som, mm. som säger ifrån. För den, den är inte alltid korrekt. Din Vilken kropp. är apparaten? Då, alltså, nu menar jag CTG-apparaten som man Aha, har då ja. mm. en, en verkmätare. Mm. Mm. Eh, den kanske du inte har haft eftersom du har fått hemma och så. Mm. Alla har inte den men Många på sjukhus tycker att det kan vara en trygghet och då ska jag inte ta bort det på något mm. sätt. Men mm. ibland så kan det vara lite falskt mm. i den. Mm. Det vi känner är mycket bättre mm. och mycket mer ärligt mm. än vad eh, tekniska apparater. Ja, ja. Nej, för vi som föder med hypnobursting vill helst vara... Om det går med sjukhusen att inte vara uppkopplade för att man inte ska bli störd. 
och försöka då, som du säger, lyssna på sin kropp mm. mer än någonting annat. Ja. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Så det är det som vi vill helst göra. Men du, den här fokuset då, eller koncentrationen, uh, hur, hur, uh, hur, hur ser du på den? Hur får du in mer fokus? Är det mer av allt i andning, avslappning, mm. visualisering så kommer fokus på köpet? Mm. Ja, men det skulle man säga. Uh, antingen så följer man uh, den här sagan, alltså någon som berättar en röst. Uh, då är det ju så att man faller ju naturligt in i en slags trans. Man lyssnar och man fokuserar på rösten. Det är ju också det som är en del av hypnosen. Att ju mer jag pratar mer, desto mer känner ni igen min röst. Och ju mer lyssnar ni och ju mer tar ni till er utan att ni ens märker det. Det blir ju så småningom vad som händer. Och, och ju mer du tar till dig, ju mer du slappnar av också. Och ju mer du stänger av din vänstra hjärna. Så att eh, det vi helst, det här nämnde jag ju tidigare, att vi vill ju försöka åstadkomma att vi inte ska ha den här eh, upptagna vänstra delen av hjärnan som, som är aktiverad. Utan den ska vi helst liksom stänga av som en liten radioknapp. Så att du bara låter den här högra delen av hjärnan eh, eh, vara aktiv. Och det är den delen som är kopplad till barnafödande. Det är din naturliga instinkt, det är liksom dina känslor. Eh, och, och det är ju. Eh, intressant nog så är det ju 90% av dina beslut som tas med den högra delen av hjärnan också. Det är dina känslor. Så att egentligen vi är ju pingpongbollar mellan alla känslorna som händer. Så man kan tänka sig när man är mitt uppe i barnafödande på ett sjukhus man hör en massa olika grejer. Är det inte inne på att du, du blir ju bara omkastad hit och dit och dit. Om du bara följer känslorna och vad de säger om man är nervös och man är eh, orolig och man är rädd och allting. Så att den delen måste vi försöka lära oss att kontrollera. Um, och det gör ju vi med hjälp av att vi sätter kvinnan i en slags trans. Uh, så att man liksom är helt avslappnad. Sen är det ju så att i realiteten så kommer ju partnern vara mycket mer aktiv med barnmorskorna, med läkarna eller vem som är på, på sjukhuset. Parkeringen, allt som ska fixas omkring och så. Eh, och är det så att eh, 
mamman behöver veta någonting så är det oftast partnern som kommer fram och förmedlar ganska mycket ja. till För mamman. det var min fråga också, ja. hur man kommunicerar om man nu inte mm. vill eller ska störa mm. kvinnan. Mm. Är det bättre att man viskar i partner medföljarens öra mm. som ja. får, <laughs> som i sin tur, ja. Ja, det brukar, får förmedla? Ja, precis, för att de två som ett team har tränat tillsammans. Så att är det så att jag sitter i min lilla bubbla då, vi kallar det för det så känner jag igen min partners röst och det är mm. ingenting som jag behöver liksom vakna till för, för det, det kommer in jag vet ju vem det är och mm. jag vet ungefär hur han låter när han är orolig eller mm. när, hur han låter när han är lugn mm. och sen den här partnern har jag också tränat på att ett visst tonläge och liksom så att man, mm. man ska inte låta orolig helst över eh, många saker eh, men är det så att det kommer upp en tredje, fjärde, femte röst som vi alla har träffat förut då blir det ju mer att man måste lyfta blicken och okej, okay, vem är det här nu? Är det här Gunilla och Lotta? Och vad hände med Karina som var här två timmar sedan? Alltså så, ja. det blir mycket man, man tar ju åt sig omedvetet sig ja, även fast inte någon menar att störa, det är Nej. klart men omedvetet så tar mm. man in sig lite så här, just det, hörde det där namnet och, mm. och hur lång tid har det blivit då hon mm. har tagit sitt nya jour eller skift eller vad det nu är för någonting så att så därför försöker vi att tratta ner kommunikationen via partnern. Så att det blir liksom en igenkänning och en trygghet. Men du, för, för det viktigaste, eller viktigaste men, men också det som är viktigt ska vi väl säga mm. inom hypnobirthing är att träna sig på hur man klarar ändrade förutsättningar. Mm. Och det är ju en del då ändrade förutsättningar när, mm. vi, ty- när vi byter personal mm. till exempel. Ja. Och andra saker kan hända. Vad som helst kan ju hända under en födsel. Och då har man förberett sig på det. Kan man stanna kvar där i transen om man har tränat tillräckligt mycket? Alltså kvinnan har ju fortfarande sina sammandragningar oavsett vad som händer så hon får ju fortfarande försöka hantera vad som pågår i sin kropp och det låter vi henne göra men sen har inne kursen så har ju vi gått igenom ett antal frågor som man ska fråga för, alltså för att kunna samla in så mycket vetenskap som möjligt mm-hmm. om, för att kunna analysera situationen innan man tar beslut och sen generellt i hypnobirthing så hjälper det också med att hålla lugnet. Så att man överväger, man låter inte den här pingpongbollen slussas omkring. Utan vi försöker stanna upp och verkligen tänka igenom och analysera situationen så att vi inte tar för hastade beslut heller. Nu nämnde du kanske personalbyte men det kan ju också vara ibland att man måste stå sin för att ta beslut. Ja, och det är inte lätt när man inte har den här läkarbakgrunden och, och, och det står ett gäng läkare som säger så. Och man ska ta in risker. Och, ja, men det, 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 det kan ibland vara ganska svåra beslut. Blir man väldigt störd där? Som I, mamma menar du? Ja, som mamma i, i den här eh, trans- Mm. Jo, det är klart man eh, säkert blir det. Men jag tror inte att mamman är inte helt vaken att höra kanske hela konversationen. Men då är det ju partnern igen som försöker att förmedla. Nu är det så här att vi tror att du, vi har val A, B eller C. Eh, mm. Läkarna tycker A och eh, de överväger även B. 
vad vill du? Alltså, så att det är ändå försök att tratta ner. Mm. Um, sen har vi ju verktyg då som vi försöker att hålla oss till inom, och det har man säkert hört många gånger, men det, vi säger på engelska brains, så att det är alltså what are the benefits, what are the risks um, um, analysis um, finns det någonting what do we do if we do nothing alltså vad, vad gör vi om vi inte gör någonting så att man får liksom helhetsbilden innan vi hoppar in i något beslut um, så det, det tycker jag också är viktigt att man så får situationen, det som situationen som nu så, så går man in i eh, de olika, menar du? Ja. För att kunna ta ett precis, ett så, att man, ja, precis så att det inte bara blir läkarens Nej. beslut, eh, utan ni som ett par faktiskt får ta del av all information så man, man, man behöver inte alltid eh, följa eh, eh, och, och ta beslut för snabbt heller utan mm. man, att man bara försöker behålla lugnet mm. genom hela processen men det, det finns ju situationer, eh, eller under varje fönster så är jag ju väldigt intresserad som barnmorska av att undersöka. Mm. För att veta hur eh, långt förlossningen har kommit, mm. eller födseln har kommit. Mm. Eh, och det kanske jag inte behöver göra jättemånga gånger, men någon eller några gånger oftast under en födsel. Mm. Eh, vad säger hypnobirthing-kvinnorna om det? Mm. Ja, alltså, gärna undvika. Förstår jag hela ja, jo. ja men det gör det och, och det, det, det vill man gärna undvika så mycket mm. som möjligt eh, för att eh, men jag tror att många kvinnor har ju också det behovet att veta eh, man vill gärna veta hur långt har man kvar det är den här frågan som alla mm. har ja. eh, men, men däremot så säger man tre centimeter vad betyder det det är, det, är, det är de här uppfattningarna också mm. eh, som skapar vissa förväntningar som kanske blir fel eller fel uppfattade. Och det är något som man gärna skulle undvika också. Så att det inte blir så här, nej det är bara öppen tre centimeter, du mm. har jättelång. Det kommer ju verkligen bli mm. en, en nedstämning för kvinnan såklart. Men är det så att man får höra någonting positivt, ja men du är ju redan öppen fyra centimeter. Ja mm. men det kanske det blir... Eh, en positiv upplevelse. Så. Men Ibland kan ju det vara svårt att kommunicera ja, via medföljare och partner. Ja. För att där kan det ju verkligen bli fel. Jag hade ju kunnat förklara att många saker ja. kanske tydligare. Men jag förstår att de inte vill ha min röst utan de vill ha ja, den här ja. tillvanda rösten ja. på just det sättet. Mm, mm. Så det får man överväga. Mm. Men om jag behöver gå på toaletten och kissa då? Mm. Vad, vad gör jag då som under hypnosen? Mm. Är, jag ha, so, är jag halv ja, nej, men med du, då? Du, eller? Du, absolut, du är med hela tiden. Alltså, du, får, du kan välja när du går in och ut i transen. Alltså, det är bara, då säger man ju det. Nu måste jag gå på toaletten. Och så kanske partnern leder en in till toaletten. Eh, och sen så när man är färdig så försöker man ju att gå ner igen i transen. Så att man liksom hittar lugnet. Och hur och lång tid tar det då? Att gå ner i en trans? Ja. När man har tränat och är där på förlossningen. Ja, jag skulle säga att jag kan komma ner ganska snabbt. Jag förstår alltså, att det är träningen. olika, men om ja. du mellan tummen och pekfingret. En, en, en minut till mm. fem minuter. Ja. Man kunna säga. Och fem minuter är ganska lång tid innan mm. man har kommit ner. Mm. Och då menar du i den djupare ja, delen. Precis, mm. det beror på hur djupt också. Men mm. har man precis varit där man inte riktigt kommit upp. Alltså jag tittar inte upp och är helt klar när jag går på toan kanske. Nej. Men man är liksom halv medveten. Jag, liksom, jag vet ju vad man ska göra. Och det där med toan det är något som vi har 
undermedvetet i oss. Vi vet hur man kissar. Det är ingenting som vi behöver fokusera eller svitsa på vänstra hjärnan med riktigt. Så man är nog inte riktigt helt eh, klarvaken heller. Man behöver hjälp dit. Ja, precis. Mm. Vägvisa. Och det gör ju partnern. Ja. Så man, man verkligen har den här tilliten till att partnern finns där hela tiden. Man mm. känner sig aldrig ensam. Så, den, mm. så hen kan ju alltid hjälpa en. Mm väldigt mycket om man känner så nu måste jag okej okay, okej okay. så det är, inte, men det är inte mycket man behöver säga mm. tror jag för att förmedla det kan det hjälpa om jag inte då tänder ljuset för vi vet ju att mm. när det är mörkt i rummet mm. så vet vi ju faktiskt att kvinnor eh, föder lättare mm. därför att det finns ett helt annat fokus ja. och i med mörkret så kan vi producera mm. melatoninet ja det ja. och oxytocinet ja precis så att vi känner ju en trygghet och mm, eh, mm. Eh, vi får mer kraftfulla sammandragningar mm. alltså vilket hjälper bebisen mm. lättare ner. Det behöver mm. inte eh, nödvändigtvis betyda att du har mer smärta utan eh, kroppen arbetar mer effektivt. Exakt, ja. precis. Så att, eh, men då skulle du säga att går du på toa och ser till att ljuset är släckt ja. så, du, så du inte kommer in i det här... Ja. Eh, ah, sjukhustoan ja. som där <laughs> halva strålkastar ah, i rummet. Nej, 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 det vill man gärna nej. Mm. Ja, men vad bra. Mm. Eh, mer av verktyg då? Mm. Eh, om man skulle då komma ur den här transen av någon anledning då, om man ska gå på toa eller någonting, någon som säger någonting då eh, kan ju parten också ha en sån här ankare, berörning som de har tränat på hemma. Så att det kan vara att man sätter handen på axeln och, liksom, mm. och har vissa ord, en mantra som man upprepar. Kallar du det för ofta, ankare? Ja. Mm. ja men det är fint. <laughs> ofta, ofta är det så att um, upprepningar som vi var inne på innan det är ju det som man behöver som en förälder en kvinna i många sätt. Uh, upprepande visualiseringar, upprepande mantran av partnern. Mm. Uh, sen har vi också affirmationer som är inte är ett helt nytt begrepp men det är ju många sportstjärnor som använder sig av det när man ska träna också. Det är den här upprepningen mm. av vissa ord ja. som vi har. Eller meningar. Ja, eller meningar Jag som... Kan precis, exakt. De där. Så de sätter man ju upp på uh, kylskåpen veckor, månader innan. Och så vet ju partnern om också. Det är det här. Som... Man har postitlappar över hela lägenheten ja, ja. där det står samma sak. Ja, ja. Har du det? Så... Nej, 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 precis, nej, nej. Men man kan göra det. <laughs> överallt. Men jag har ja. faktiskt sett ett, ett födande rum med, med mm. klätt med postitlappar där det mm. står samma sak. På olika färgade postitlappar. Ja. Eh, och jag tror faktiskt att det var att jag kan föda. Mm. Så jag kan föda. Det var, det var upprepningen ja. som hade skett i, under ja, flera månader. Ja. Eh, och, och, och ni kan föda. Ja. Alla kan föda. Ja. Men man kanske behöver den om och om och om och om, och om igen. Ja. Och, det, och det är den där meningen där. De är olika för olika personer. Ja. Men om partnern har sett att okej, okay, då har du, du Karina din favorit. Jag kan föda. Mm. Då är det det han hen säger upprepande ja. till dig. Du vet ju att du kan för det. Min favorit om man ska komma ihåg var um, The power and intensity of your contractions can't be stronger than you because mm. they are you. Precis. precis. Så det tyckte jag Den också var sådär. Ja. Att det är, det är din du. kraft. Det betyder ja, bara det. Ja. Att dina sammandragningar kan aldrig bli starkare mm. än mm. vad du är. Mm. För det, det är just 
dina sammandragningar och den anpassar sig. Ja, så det är som man liksom sätter sig över den mm. kraften på något sätt mm. mentalt och bara, det, här, det här kan vi. Uh, nej, så det, det är otroligt mäktigt och det, det tycker jag funkar väldigt mycket av det här med upprepningar och affirmationer uh, för det är någonting som ska sitta mm. djup inrotat i din gärna. Ja. Och du kommer djupare och djupare in ju som mer du upprepar och tränar. Ja, det är. Och så kommer du lättare in i det. Och det, alltså vi jobbar ju nu för att få den bästa positiva upplevelsen. Ja. Ja. Det är så himla viktigt. Det är så viktigt. Ja, det är. Vi har också jättemycket fokus på hur vi pratar hur vi tänker och ställer oss in. Inställning är ju en annan grej också som vi pratar mycket om. Så inte bara fokus men inställning. Mm. Alltså om man maratonlöpare ställer in sig på att ja, men jag kanske kommer fyra eller femma, vi får se. Alltså. Ja, Då kommer han och inte, hen kommer nog inte vinna Nej. med den inställningen. Nej, Nej, det kanske inte är viktigt heller. Och, och här handlar det väl också om att eh, ja, ta, ta stunden på något mm. sätt, vara i nuet och, och våga mm. vara där. Våga mm. säga ja. Mm. Ja kan ju vara ett sånt här ord istället för nej. nej precis. Bara så himla enkelt. Ja. Så man behöver ju faktiskt inte komplicera det. Mm. Alltså det låter jätteskönt med hypnobirthing. Jag tycker det är synd att jag inte ska föda barn. <laughs> ja, jag är med. Jag vill också jag vill. bara för den hypnobirthing. <laughs> ja, jag vill vara med nej. om det. Eh, och jag tror att vi kan göra mycket mer för ja. födande kvinnor. Ja. Och det här är ett sätt, en metod eller vad man nu kallar det att föda på. Du gör ju stor skillnad för väldigt många Frida med dina kurser. Och vi har fått lite verktyg att ta med oss nu. Det finns säkert saker som vi kan bli bättre på att förmedla till er där ute. Så därför så hade jag tänkt att kan vi ta ett fråge avsnitt mm. om just det här ja, gud, ja. där vi får era fantastiska frågor mm. alla är välkomna mm. eh, och där vi eh, om några veckor mm. eller några månader får se när vi får ihop mm. eh, tiden när vi kan ses mm. eh, och du får svara på de här mm. ja, det vore, det vore, det vore jättekul, jätteroligt ja, verkligen. Ja. men du lite vi har gått igenom verktyg eh, och om man då ska summera lite grann och ge några konkreta tips för det är ju väldigt bra tycker ju väldigt många får konkreta tips vad skulle du säga? det är jättesvårt men men det vi har pratat om är ju redan relevant såklart och sen men om vi skulle summera det på ett mer kort och koncist sätt vad, vad har du någon sån här, mm. det här tänk på det här är viktigt liksom. som ingår i hypnobirthingen mm. men det, det, en grej är väl att uh, när hela grejen sätts igång så är det ju mycket man tänker på det är ju många känslor det är, det är liksom glädjekänslor att det har satt igång och så är det att man är lite rädd och så är man lite orolig har man packat till riktigt min grej nu är min partner med mig nu och liksom, alltså, vem ska vi förmedla att jag satt igång och bilar att man att man liksom ändå bara tar ett djupt andetag och tänker på sig själv och tänker på att det löser sig allt omkring och tar tilliten till att partnern löser och att du eh, 
våga gå undan och liksom gå och lägga det och slappna av. Eh, för det är den där första stunden att, 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 att verkligen koppla bort eh, yttre världen. Det, det är ganska utmanande, kommer jag ihåg, första gången. Eh, men att man vågar göra det. Eh, och då är det ju att man går in i den här bubblan och försöker sova så mycket som möjligt. Även fast man är superglad att liksom bebisen är på gång. Det är inte så lätt. Alltså. Man, är så, man är så uppspänd. Men det är mycket känslor. Ja, det är jättemycket känslor. Mm. Jag skulle också kanske... Ja, men... Kan man komma tillbaka till den här frågan? Eller? Ja, det kan man absolut... Det är svårt absolut... att summera. Ja, kan jag få fråga några saker som... Ja. som jag tycker eh, känns viktigt när jag har haft mina kurser som kanske går in i eh, hypnobirthingen lite eh, och det är väl att försöka släppa en del av den där kontrollen mm. vi är ju otroligt kontrollfreaks mm. eh, släppa kontrollen och låta kroppen visa vägen lite grann och, och se liksom att du kan ju faktiskt släppa en del av det här och en del kan du lägga på andetaget och avslappningen och ner i det här transet så, så att jobba för det eh, och det kanske låter flummigt att, att kroppen vet vad den ska göra men, men alltså egentligen så är det ju bara hjärnan som du sa förut som sätter mentala krokben för dig mm, mm. Eh, och försöka koppla bort den och våga säga ja mm. till det hela du sa det förut och det tycker jag är en bra summering, det är att se till att öva, öva, öva på just avklappning positiv förstärkning att hitta kanske den mentala platsen som gör dig lugn och trygg det kan handla om att du lyssnar på kanske avklappningsmusik eller bara Musik som är rätt för dig. Känns, är det fel i hypnobirthingen att lyssna på musik? Stör det? Nej, det, det, det är det vi lyssnar på. Det är det ni ah, lyssnar gud, på. Ja. Så vi har ju timmar med eh, ah. spellistor på avsaknadsmusik. Ah. Ah, så det är inte så himla främmande. Man, har man gjort yoga, har man gjort meditation? Mm. Det är ju i samma värld. Ah. Det är bara att det är lite mer eh, inriktat på just barnafödseln. Så vi hjälper ju ännu mer med visualiseringar som är anpassade för mm. just de här sammandragningarna. Så det är ju så det är ingenting främmande alls för de som redan är i den här avslappningsvärlden. Mm. Och dofterna och så ljuset ja. pratade vi om ja, förut. Försök att dämpa ner. Men det jag skulle säga är det här med kontrollen som du nämner. Mm. Det är ju jättemånga tjejer tycker jag som vi har det här gemensamt att vi tycker om att vara i kontroll. Ja. Eh, och vi har ju också ett behov att prestera ganska mycket eh, att vara duktiga och kunna klara av och så eh, och det känner man igen och jag tror att det som fick mig att söka mig till det här i första taget det var ju för att jag inte ville tappa kontrollen med hjälp av artificiell smärtlindring när jag inte har en aning om hur min kropp reagerar med epidural eller någon annan smärtlinje som jag inte har tagit förut. Så det var jag ganska rädd för. Medan det här hjälper mig att ändå få kontroll. Just det. Även om du säger att ja, man ska låta kroppen, mm. så klart man ska ju följa kroppen. Men jag tror att det hjälper om man ändå har någonting som man känner okej, okay, nu har jag fokus, nu har jag kontroll. Jag vet, jag, 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 I got this. Alltså, mm. 
rent mentalt mm. så hjälper det väldigt mycket eh, att styrka den ja. kontrollbehovet. Och så sa du en annan sak förut mm. och, och det var ju att involvera partner medföljare så mycket som möjligt. Mm. För det är ju som allra oftast ett otroligt teamwork. Ja, absolut. Och när man tränar hemma så ligger vi och, och lyssnar på de här ljudfilerna och vi lyssnar på musik och det kan vara alla möjliga sorters avslappningsövningar egentligen. Och då är det ju också att det är bra om partnern kommer upp och säger vill du ha en kopp te? Medan man är där i soffan och slappnar av. För då lär man sig också att här är jag, min partner igen och jag behöver inte vakna bara för att han henne frågar om en kopp te. Eh, så där, där får vi in de här också som du pratar om. Externa ljud, det är bra. Utan vi ska, vi ska kunna vänja oss vid det. Utan att behöva komma ur den här transen direkt. Eller djupa avslappningstillståndet. Men, men finns det ingen gång då man har behov av att prata? Under, ja, under ja. hypnosen som inte är hypnos. Nej, alltså jag själv hade inte det. Nej. Var du verkligen tyst under ja. alla timmar? Mm. Du sa inte, du sa ingenting. Nej. Eh, vilket måste vara så frustrerande för en partner egentligen. <laughs> men men ja, jo. Eh, men den inte, här man vet timmen. om det från början kanske att det är så. Annars så kan man ju kanske bli rädd för att ens partner brukar ju prata. Ja, ja. Nej men eh, däremot så gav jag ju signaler till min partner att jag har ju kontrollen. Ja. Och, och det lugnade ju och hur gjorde min du partner det? också. Nej men alltså jag är lugn och jag håller lugnet. Ja, ja, du menar att bara kan, ja. Precis, men däremot så skickade jag kanske fel signaler ibland till barnmorskor för att de trodde mm. att jag skulle gå hem för att det var alldeles för lugnt här. Så den lilla matchen fick ju min partner hjälpa till och liksom bara förklara. Men det är så att vi håller, hon håller på med hypnobursing och slappnar av. Mm. Så, det, så det var ju lite det har ju varit lite olika ibland. Men sen måste jag säga att jag, måste, jag pratade i den här passiva fasen. Det är ju när man är öppen 10 cm. Och då kan ju eh, sammandragningen upphöra helt och hållet. Ja, det så man får ju en paus där i passiva yes. fasen. Och den här fasen är, nej, Vet du vad den kallas? Nej. Platåfasen. Platåfasen, okej. Okay, ja. ja. mm. Det är ganska så bra. Mm. För där behöver kroppen en återhämtning. Ja. Från allt. Då har den gjort öppningsskedet. Ja. Nu är bara resten kvar. Barnet ska mm. födas fram. Mm. Barnet behöver en liten paus. Mamma behöver en liten paus. Oh, Gud, ja. Återhämta sig. Mer kraft och energi. Mm. Fyll på alla depåer. Mm. Eh, och den kan vara några sekunder till mm. eh, ja, en till längre stund, en halvtimme. Ja. ja, faktiskt. Mm. Ja, men det kan ju vara upp till en halvtimme. Det kan vara liksom ja. en timme. Det ja. kan vara väldigt olika. Men där, där äh, märker jag också, varenda gång jag gjort det, tre gånger nu, men att man, man kommer ut lite i transen. För då är det så här, men oj, vad, vad har hänt med alla verkarna? Och, och då är det verkligen att, då får man, alltså, det är många som säger också att man får den här känslan, nu orkar jag inte längre. Äh, för att man, man får tillståndet tillbaka lite igen. Mm. Äh, och då har jag pratat med min partner och sagt någonting som... Ja, nu orkar jag inte längre något sånt där. Ehm, och då har han alltid sagt, men det är klart du gör. Det här har du gjort flera gånger. Du klarar det här. Och då får han försöka 
peppa mig lite. Om du inte hade gjort det förut då. Vad säger du? Om ja, du inte hade jag, gjort jo, precis. det. Nej, men vad sa du? Får... Du har kommit ihåg vad jag sa då. Nej, <laughs> men, då men då får man i alla fall säga att du fixar det. I'm never gonna do this again, tror jag. För vi pratar engelska ah, tillsammans. Okay. Någonting sånt där. Jo då, det kommer vi. Vi ska ha många barn. Och säga, no. alltså, nästan sådär. Den här hoppligheten ja. eh, kände man då. Men det är ju, det är ju det är 90 procent av kvinnorna som ja, föder som, som upplever den någon mm. gång under födseln. Ja. Och det är ju inte farligt att känna så heller. Nej, men det, det måste man ju också det är ju få tecken att ja. nu kommer bebisen. Ja, så det är ju snarare precis. ett bra tecken för partner. Ja. För då blir det så här, yes, nu är det ja. rätt. Liksom. <laughs> Ni hör, det är kraft i allt. Ja. Så det är jättebra. Ja. Men... men eh, eh, jag tänker att det här kanske är ett bra avsnitt också för barnmorskor på mm. förlossningsavdelningar. Mm. Mm. För jag tror att hypnobirthing är någonting som kommer att komma mera. Mm. Ja, det hoppas jag. Jag hoppas också det. Ja. Men då kan vi också lära oss att förhålla oss. Mm. Nu kanske vi måste undersöka. Vi kanske, mm. vi, det åläggs, åläggs ju att vi måste eh, lyssna på bebisen. Mm. Fyra gånger i timmen, alltså mm. varje kvart. Mm. På något sätt. Mm. Men har ni såna här äh, trä? Ja då. Trättar. Ja, yes. För det, det är inte så många som har det ändå på plats. Och det, under, det är ett stort frågeställning. För det hade jag på hemmafönsen. Och det var ja. otroligt mm. smidigt. Mm. Äh, tycker jag. Och man behöver inte höra så mycket mer än det där... Nej. Alltså man kan ju höra väldigt mycket ja, absolut. så man behöver inte ha den här stora maskinerna nej, eh, till det behöver man inte det, det, det finns olika är. sätt att lyssna mm. på eh, bebishjärtat mm. eh, det, det finns ju mm. den här maskinen som kallas CTG mm. som en ultraljussändare mm. så finns det den här dopplen som, som är en lite mindre apparat som också f- som, som ljudet förs igenom som man kan höra då, ja. eh, och få liksom eh, på en högtalare eller en sån här liten ja. eh, eller så är det den här trätratten ja. eller så finns metalltrattar också mm. men vi använder framförallt trätratten. Men det skulle vara mitt tips då alltså be ja. att man kan, det finns mm. allt, andra, andra sätt att mäta ja. hjärtat man inte bara ja. behöver, nej men ni måste sätta den här gynstolen och, och koppla upp och Nej det behöver, nej. Nej, men gynstolar har vi inga att koppla upp sånt där eller extremt Nej sällan. men ibland har det varit ja. har man hört i alla fall att våra par har fått ställa sig upp eller det. Ja. ja, ibland om det är svårt att höra det, och det kan mm. ju vara sådana eh, situationer, då är mm. vi ju angelägna om mm. att eh, ja, lyssna på bebisen mm. men det är ju ni som har eh, ansvaret eh, alltså mm. vi måste ju anpassa oss mm. efter er, det tycker jag är jätteviktigt ja. Att vi både ska försöka finnas hos er så mycket som mm. möjligt. Mm. Nu kanske ni inte vill ha en barnmorska hos er så jo då. mycket. Vill ni det? Ja, men alltså, ja. Absolut, man vill ju känna ja. tryggheten. Det är ja. det viktigaste som, som finns. Ja. Fint, tack. <laughs> ja, det är verkligen. Det är, så här, det, det är sån trygghet um, um, att veta att ni finns där. Och att veta att partnern finns där. Uh, sen är det ju så att... Det, vi, alla är ju olika men man kanske inte behöver så mycket fysisk hjälp och man vill Nej. ju gärna vara så ostörd som mm. möjligt. Mm. Men att så veta... det där med akupressur och massage, det får komma från partnern och ja, ingen annan. Det kan vara en blandning faktiskt. Ja. Eh, för det faller ju naturligt också hur, hur man liksom mm. kommer på. Men det där med naturlig berörning, det kan vara för att vi har ju ofta stängda ögon. Mm. Så ibland vet vi inte om det är barnmorska eller partner som masserar på benen eller på armarna. Nej, okay. Nej. Men, eh, men det får man känna efter. 
är det så att, att den mamman tycker att det är obekvämt så är det klart att okej, okay, det kanske inte funkar. Men vissa tycker det är jättehärligt. Mm. Vissa säger det att oh, fantastiskt när man fick den här massagen. Det, det kunde inte min partner göra alls. Så att, ah, ja. mm. <laughs> det har ju, men däremot man sitter och prata. Det är väl det Nej. som gör det ja, här. Och så får man väl vad ja. för. Om man, om man trycker eller mm. masserar på något ställe där, ja. där det kanske är obekvämt för mm. den födande. Ja, ja. Då ser man ju ja, precis, man ganska snart. Det. Ja. Då rynkar du pannan eller ja, någonting exakt. så ser man det. Ja, men det så vet ni. Ja, exakt. Ja. Ja. Precis. Du, eh, värme tycker jag ju är väldigt bra. Ja. Och det är ju oxytocinhöjande också. Ja. Och det är därför vattenbad är så skönt. Vattenbad är ju ja. fantastiskt. Du ja. har ju fått i vatten. Ja. Eh, men då <coughs> skulle man kunna tänka sig lite sådana här varma dynor och handdukar ja, och, och, och sånt där på. Ja, det, det skulle inte störa. Nej, och gud, det låter så skönt det här med varma handdukar. Ja. I slutfasen har man ju hört det är jätteskönt. Eh, det hjälper ju verkligen att slappna av ja. eh, ner till också. Precis. Men nu så tänker det, jag mer på hela kroppen, kanske på ja, axlarna eller magen eller mm. ryggen eller någonstans. Bara att känna den där mm. lite beröring, samtidigt ja. lite vetekuddar, värme. Vetekuddar ja, finns, exakt. men vi har andra eh, modernare mm. saker- Mm. På, alltså de, de är inte bättre men de fungerar lite annorlunda. Men elektriska filter har ni också? Eller någonting mm. sånt där? Ja, det har inte ja. vi riktigt. Men Nej, vi men har det några var små, 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 var... så, små sådana här eh, som värmedynar eh, ja. fast en gång, som man, en gång som man kan värma på mm. flera gånger Precis. för en och samma patient. Ja. De är väldigt effektfulla. Mm. Ja, det, det tycker jag det är, bra det är så skönt ja. alltså, att ha det. Ja, det är det man vill. Det är allt som bara hjälper att slappna av. Verkligen. Mm. Så du, egentligen så, så är det för att uh, avsluta summeringen då så är det lugn och ro. Mm. Och, och att man ligger och sover lite grann. Att, att mm. tänka på att kvinnan är väldigt mycket inne i sig själv. Mm. Med det att prata uh, med små ord. Mm. Väldigt försiktigt mm. och ta fram den här mest trygga rösten. Ja, precis. Den. Och uh, att man går via partnern mm. prata med partnern mest mm, så att partnern kan förmedla mm, mm. kläcka ner ljuset ha lite dofter mm. och ja. musiken kan man också välja om man vill ha det i rummet musiken, ja. musiken för det kan ju lyfta ibland kan det vara jobbigt när man sitter i ett bad att ha hörlurar uppkopplade och man, vill, man, man är inte så medveten hur man styr telefonen då är det ganska skönt att partnern eller barnmorskarna kan också hjälpa till där och styra om det finns någon musikanläggning på sjukhusen det kan ju också variera lite igen hur det är det men så det är också viktigt eller men annars så har man eller har man de flesta mm. mammor med hypnobirthing mm. de har alltså hörlurar mm. nej alltså precis för att ofta kan det vara så att man spelar de här ljudfilerna mm det kan man ju spela i rummet också. Ja. Men ibland kan det kännas lite mer att man sluter ut ljuset. Det är, vad heter det? Sound cancelling headphones heter det på engelska. Ja, det har ju ett litet syfte där att ja, ändå precis, stänger att ut sy- andra ljud ja. också. Ja. Ta bort dem. Så därför är det ganska skönt med det. Mm. Men och man kan ha ljud, vet du, man kan ha bluetooth hörlurar och allt vad det finns för någonting. Mm. Um, men ibland vissa föredrag kanske har det i rummet för då hör ju parten också som verkligen hänger med i hennes värld och sådär mm. uh, jag själv föredrag hörlurar för jag tänkte att det var det var så nytt med hypnobirthing då mm. jag vill inte ha den där tanken att någon ska fnissa och att vad jag lyssnar åt 
på om man säger så utan mm. det är min lilla värld ja. kändes det då i alla fall rent mentalt mm. men och då kunde ju ni andra kanske fokusera på andra saker men min första födelse så var det musik i hela rummet men du avslutningsvis då Frida mm. vad säger vi gå en hypnobirthing kurs och kan inte det, för det kan faktiskt inte alla. Mm. Man kanske inte har råd eller man bor inte där det är tillgängligt och det finns inte riktigt. Eh, ja, det, det som är roligt nu är att hypnobirthing eh, finns ju via Skatteverket kan man klämma det nu som friskvård. Så det är, ja. Det hjälper ju. Ja men det många. hjälper ju. Ja. Och det ska ni vara medvetna om. Ja. Att, att har det inte utnyttjat och mm. har det på jobbet. Mm. Eh, och det är både för partnern och eh, yes. för den födande. Precis. Så det är jättebra. Ja. Men om man nu i alla fall inte har råd eller möjlighet att mm. ha en kurs. Mm. Så, så tänk på att det, det finns ju faktiskt då Youtube-klipp. Som kan vara bra. Det finns avslappningsmusik mm. på Spotify. Och du mm. kanske skulle kunna hjälpa oss där Frida. Mm. Om vi, lägger det, om vi lägger ett meddelande på Instagram och kör på bloggen. Ja. Sen så folk kan plocka upp någonting. Och så kanske det finns böcker. Gör det där. Mm, det finns en... Marie Mongen har skrivit en bok som heter Hypnobirthing. Aha. Den är ju ganska grundläggande till och en bra introduktion till hypnobirthing. Och den är lätt att förstå och lätt att ta till sig. Mm, ja, det är den, jag. Ja. är den på engelska skriven? Den är på engelska. Ja, mm. okay. Det finns ingen svensk ännu som Nej, har skrivit en hypnobirthing-bok. Nej, det är upp till dig. Och det får väl det får du, nästa du, steg. Du får sätta igång. Eh, men då finns det lite alternativ där ja. och vi ska försöka hjälpa till mm. i alla fall. Absolut. Ja. Men du, vi ses snart igen då. Frågestund om några veckor. Härligt. Bra Frida. Härligt att träffa dig igen i poddstudion. Ses snart igen. Och till er andra, som sagt, ställ frågor på info.babies.se eller på vårt Instagram-konto som är babiespodcast. Jag heter Karina Bomorska och jag önskar er en fantastisk fin dag. Och somna inte helt nu i, i trans i, i hypnon där ute utan har det lite mysigt. Tänk på födseln som någonting fantastiskt positivt för igår faktiskt. Frida har gjort det tre gånger och eh, både stolt och nöjd över sina födslar. Så det går. Har det gått? Hör snart igen. Hej då Frida! Hejdå. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.